0: Amigos de Manual, para enamorarse, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Sanando las Heridas. Mm. Yo tengo una pregunta, Gustavo, que quisiera saber cuál es esa herida, la más profunda, esa herida, que es la que más nos duele tanto a hombres como a mujeres.
1: A ver, yo, todas las heridas duelen, pero yo creo que la herida más peligrosa es la que no se reconoce. O sea, la herida que... que siento los síntomas de que algo no está bien, pero no sé qué es. Creo que de ahí viene la importancia realmente de reconocer mis heridas y de empezar a acercarnos poco a poco. Y lo que vamos a hacer en este podcast es poder ir acercándonos poco, poco a poco a esas heridas, a esos, a esos terrenos que cuando se toca se duelen. Hay cosas que, que, o actitudes o situaciones que de repente nos causan dolor, que nos molestan y no sabemos ni por qué. Entonces yo diría que la herida más peligrosa es la que no reconozco. Ahora, cuando nos vamos acercando en este terreno a Irán, hay que tener mucho cuidado porque es un proceso que requiere paciencia. A veces queremos como, como gratificación inmediata, todo ya mismo, Harry Potter, magia, ¿verdad? Como que ya me san la herida, se sanó. No, es un proceso. Es un proceso en el que me voy sanando poco a poco en la, misma, en la medida que voy confiando. O sea, no es tan fácil acercarse a heridas. No es como que yo, yo como terapista, por ejemplo, que llega la persona y se sienta. Yo no espero que en la primera, en la segunda o en la tercera terapia la persona ya me cuente su vida entera. O sea, la persona requiere un proceso de confianza, de saber que es en un lugar seguro en el cual va a abrir cosas que están muy ocultas, que no había querido mostrar, verdad, que no había querido eh, de decirle a nadie y la voy a abrir y sé que va a doler. Pero cuando sé que estoy en un terreno de confianza, eh, lo hago. Empiezo a mostrar esas heridas.
0: Tú como terapeuta, gustado cuando la persona llega a una cita por primera vez, obviamente uh -huh. si llegas porque tiene una herida. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo se empieza? ¿Qué es lo primero que se habla? ¿Por dónde se va? ¿Qué se dice? Yo sé que habrá gente muy abierta, habrá otra más cerrada, pero ¿cómo uh -huh. ir? ¿Cómo saber de qué? Es esto, es esto.
1: Mira, lo primero que normalmente hacemos es primero ver los síntomas, o sea, ¿cuál es la razón por la que llegas a terapia? O sea, ¿qué te tiene aquí? O sea, si después de 20 años, 25 años, 30 años que has cargado con esto, no se lo has dicho a nadie, no se lo has contado a nadie, has hecho todo lo posible para vivir el día a día, ¿qué fue ese límite que te trajo en este momento a terapia y por qué tienes que buscar una ayuda? Eh, esa es una parte, los síntomas. Otro muy importante es su historia. O sea, empezamos hablando, o sea, cuéntame tu historia. Y cuéntame tu historia desde niños porque, eh, a ver, algo que me gusta a mí en el proceso de sanación de heridas es revisar lo que es el desarrollo psicosexual de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que, que uno va adquiriendo mientras va creciendo. Por ejemplo, desde el momento de la concepción, hasta los dos años es el momento que la criatura empieza a desarrollar la seguridad, la confianza, confío en alguien. O sea, tengo un año, dos años, lloro porque tengo hambre y sé que mamá o sé que papá me van a traer un tetero. Entonces voy desarrollando esa, esa confianza. Me hice caca y me molesta esto en los pañales y lloro y sé que papá y mamá o un, uno de los dos va a responder a esta necesidad. Entonces desarrollo esa confianza. Cuando no se me dio esa confianza, no se me dio, no, no se llenó esa necesidad. Puede ser que haya una haría de desconfianza. No confío, ¿verdad? No confío. Me, me cuesta confiar en las personas. El segundo nivel, por ejemplo, que es de los tres a los 6 años, es la identificación de género. Que no tiene que ver nada pues, con, la, con la ideología de género, no. Es identificar eh, la bendición de yo como niño o tú como niña en la relación con mamá, que es mujer, y papá, que es hombre. Mira, mira eso tan bonito. Pero, a ver, del, del, de la concepción hasta los dos años, la relación más importante que tú tengas es con mamá. ¿Verdad? Porque ella es la que te da de comer y claro. todo. Y es muy importante esa relación. Pero de los tres a los seis años, en esa, en esa bendición de tu género, es con papá. Yo no sé si tú sabías, pero quien decide el género biológico de un niño es el hombre. ¿Tú sabías eso? No, no, no. Claro, porque los cromosomas del hombre son XY, las mujeres son XX. Por eso, quien define biológicamente eh, el sexo del niño es el papá. Y eso pasa en el momento de la concepción. Ahora, imagínate, en el proceso de, de desarrollo psicosexual es el hombre quien después va a afirmar ese género en la relación, en la forma en que se relaciona con su niño o con su niña. Entonces, claro, es por eso es tan importante esa relación de papá. Por eso estamos viendo... Una, una generación tan herida por esa falta de paternidad, ya sea porque papá se fue o ya sea porque papá estuvo presente, pero realmente era un padre ausente en el hogar, o ya sea porque papá me juzgaba constantemente. Entonces, de cierta forma, ese momento en que mi género debió haber sido bendecido, no lo fue, debió, debió haber sido afirmado, no lo fue.
0: Yo me imagino, estás hablando, y me imagino un zigzag, por eso es que la generación está como un zigzag yeah. porque cada vez estamos como más heridos, más heridos uh -huh. más herido de lo que estás diciendo, y, y eso de tres a 5 uh -huh. uy, yo creo que ahí es donde, ojo, yo hablo solo con lo que he visto a lo largo de mis 32 años de edad, uh -huh. eh, que, que papá capaz no está, que está ausente, uh -huh. que papá eh, hizo esto, o más agresivo, porque él también obviamente tiene heridas, claro. eso es lo que refleja.
1: No, y después vamos a ver el terreno de lo que es la, eh, ya la aceptación. ¿no? Ya busco una aceptación, una, una validación, una afirmación, un, un sentido de pertenencia con mis peers, con mis iguales. ¿Verdad? Que esto llega hasta los 12 años. Ahora imagínate un niño entre los 9, 8 o 10, 11 años que a veces llega a un colegio y, y es víctima de bullying. Eh, en un pro, en un momento de su historia que es tan importante pertenecer que yo necesito saber que hago parte de algo. Entonces, cuando no tengo eso que se me debió haber dado, entonces se puede generar también una herida. Ya después viene la, la, la época de exploración sexual, que no quiere decir que voy a explorar sexualmente con nadie, sino que exploro ya mi, mi, mi masculinidad con el sexo opuesto en mi relación como amigo, como amiga, cómo se trata, qué se siente. O sea, el cuerpo empieza a cambiar. En el hombre, por ejemplo, la testosterona se, se da el doble, 50% más de testosterona. Entonces Es algo que dentro de mí biológicamente me está impulsando a la otra persona. Y son periodos que se tienen que vivir sanamente en un ambiente adecuado para poder decir, mira, yo soy una persona sana. Pero realmente pues, no venimos de una sociedad sana, no venimos de una sociedad muy buena. Entonces, por eso es bueno empezar a, a identificar heridas, ¿En qué, en qué momento de mi vida pude haber sido herido. O sea, ya hay heridas tipo A, ya hay heridas tipo B. ¿Qué es una herida tipo A? Es una herida tipo ausencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no tuve algo que debía haber tenido, que era fundamental en mi desarrollo, pero no se me dio. O sea, tuve que haber tenido el amor de papá en un momento específico de mi vida y no lo tuve. Entonces, es, es una herida de ausencia. No se me dio algo. Seguridad, amor. ¿Verdad? Cuando, cuando, cuando vengo de un hogar violento, que a toda hora hay toda pelea. O sea, todos van creando heridas. Y hay heridas tipo B, que sería del inglés bad. Es algo malo que me pasó. Que me hicieron algo que no debieron de haberme hecho. Cuando hay un abuso sexual, un abuso físico, eh, violencia también en el hogar. O sea, psicológico. Ya, exactamente. Y eso ya es una herida... Es una herida eh, tipo B. Y en trauma, porque en psicología pues, no hablamos mucho de herida, hablamos más bien de trauma. Eh, en trauma hay, se habla de trauma con T grande, que sería cuando te pasó algo terrible, como dice la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos. es o sea, un evento que realmente te dio una un carga emocional muy fuerte. Y hay trauma con T pequeña y es las diferentes situaciones de la vida. ¿Verdad? Porque nos morimos porque nos quitan el oxígeno de una, o nos morimos porque nos van quitando el oxígeno de a poquitos. ¿verdad? Entonces, tanto el trauma con T grande como el de T pequeña, la herida tipo A, la herida tipo B, los dos nos están matando día a día, si realmente no me tomo el tiempo de, de, de enfrentarlas. Ahora, ¿sabes cuál es el problema más grande? No. Que el cerebro no de nosotros pues no quiere que suframos. O sea, nuestro cerebro no quiere que suframos.
0: Cuando toma como las medidas de... de, de...
1: Toma Super, mecanismos, de mecanismos, defensa, mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los mecanismos de defensa son, hagamos de cuenta como tú has visto que los países tienen estos estas mecanismos de protección de proyectiles o de bombas de otros países que uno no sabe que están ahí, pero que están ahí, que es para defender, pues, el país. O, por ejemplo, antes, las murallas que hacían como la muralla china. Pues el cerebro hace exactamente lo mismo. Empieza a generar mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son buenos, porque nos dan resiliencia, nos dan fortaleza para seguir en momentos difíciles, pero son malos cuando no nos dejan identificar la herida, no nos dejan ver la herida. Ahora, como terapistas, como psicólogos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos identificando los mecanismos de defensa y vamos siguiendo su ruta para poder ver dónde es que está la herida. Por ejemplo, la negación. Eso es el, un, un mecanismo de defensa, la negación. Y es el primer paso de cualquier persona o de cualquier alcohólico, drogadicto. Es más, cuando alguien muere, el, el primer paso es la negación. El alcohólico, por ejemplo, tú le puedes decir a un alcohólico, eres alcohólico. Y yo, no, jamás. Yo soy tomador social. Yo solamente tomo un, un, un belis en la mañana, en la tarde un vino porque me gusta y en la noche un whisky porque me encanta y los fines de semana me emborracho porque quiero relajarme un rato. Entonces, ya tuve un patrón, pero es alcohólico, le cuesta reconocer está en negación. Y no solo así, por ejemplo, otro tipo de, de, de negaciones, quien está escuchando este capítulo ahorita mismo y está pensando, ay, si este capítulo lo escuchara mi vecina, que es machismosa. O si este capítulo lo, 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 lo escuchara el novio o la novia que tuve cuando tenía siete siempre años. Siempre para alguien más,
0: siempre para sí. alguien más, pero no es para uno, porque es, uno está
1: bien. Me está tocando, lo siento profundamente, pero estoy en negación. Esa negación ya me deja ver, mira, tu cerebro te está protegiendo de algo. Vamos a ver qué es lo que te está protegiendo tu cerebro. O sea, vamos a romper esa negación y vamos a atre atrevernos a ir un poco Entonces, más allá.
0: Para, para recapitular un poco de la manera en que se trabaja o por lo menos en que tú trabajas, es buscando esos mecanismos de defensa uh -huh. que el cerebro hace y ahí vas a empezar a dictar, mira,
1: Uh -huh.
0: es por acá, es por allá, es esto ¿sabes? claro, y, y,
1: y lo pueden empezar a hacer ustedes mismos, por ejemplo, uh -huh. hay otro mecanismo de defensa que es, la, que es la represión y es cuando reprimimos memorias hay perros, sí. o bloqueamos memorias también, que es otro sistema de, de defensa hay gente que no recuerda lo que le pasó, o sea, yo, a mí me ha pasado cantidad de veces a Irán que me llegan adultos y me dicen Gustavo, en la noche matrimonial cuando me fui a estar con mi, con mi esposo con mi esposa, no sé, mi cuerpo reaccionó mal no me gusta que me toque por aquí o por acá o esto y lo otro. Y empezamos a hacer un proceso de sanación, empezamos a, a, a sanar memorias y terminamos dándonos cuenta que hubo un abuso, que la persona había olvidado. Ahora, hay una forma para también reconocer este mecanismo de defensa y es que analicemos y profundicemos en aquellas situaciones, en aquellas cosas, personas que nos hacen sentir incómodos sin razón ninguna. ¿Verdad? Yo no sé si a ti te ha pasado. Sí. Pero no, eso, ahorita
0: que lo estás diciendo, estás buscando a la persona.
1: No, porque a veces llega gente sí. que no, como que la actitud de esa persona me molesta y no sé por qué. Es extraño. Pueden ser dos cosas. Puede ser eh, proyección, que estoy proyectando en esa persona las cosas que no me gustan de mí, o proyectando en esa persona a alguien que me hirió. A mí personalmente, por ejemplo. Un ejemplo. Eh, yo no fui abusado sexualmente, pero fui molestado por alguien. Eh, cuando estaba muy pequeño y bueno, ni tan pequeño, tenía como ocho años, nueve años y por mucho tiempo a mí me costaba, eh, por ejemplo, que un, un hombre me abrazara, un señor o alguien que le da un abrazo a uno. A mí como que me molestaba, especialmente si eran mayores como de 30 años y yo no, como que no entendía por qué. Y un día, en un, en, eso no fue en psicología, fue en una adoración al Santísimo. El Señor me molesta, me, me, el, señor, el Señor me muestra un momento en el que alguien intentó molestarme. Y gracias a Dios, yo alcancé a soltarme y a salir corriendo, y yo había, o sea, bloqueado esa memoria completamente. Pero el síntoma estaba ahí, o sea, no porque yo no recordara la herida. Eh, significa que no se va a manifestar, se manifestaba. Y yo que imagínate, llegué tan peladito a la iglesia. Entonces a veces llegaba a la iglesia y yo por aquí corriendo y todo. entonces el padre me decía, hola Gustavo, y yo freno
0: Claro, claro. Como que
1: había se creado inmediatamente una muralla yo no entendía el por qué. Hasta que el señor, pues, gracias a Dios sana esa herida y pues ya no, o sea, ya más me hola, ¿cómo está? Ya te vamos a tarde, Verdad, o... También es muy importante ir a reconocer actitudes. Hay actitudes que nos dejan saber que alguno está bien. Por ejemplo, hay gente que es excesivamente posesiva. O sea, todo esto es mío. ¿Verdad? O sea, estas cámaras es son mías, esa persona es mía. Claro. Eh, la gente de Manuel para Enamorarse es mi audiencia y no la comparto con nadie. O sea, es, son posesivos a morir. Y es bueno preguntarse, o sea, ¿en qué momento, en qué momento fuiste herido? ¿En qué momento no se te dio algo que debió haberse te dado? Porque la forma en que nos acercamos a la herida es de dos maneras. Una es descompensar y la otra es sobrecompensar. Entonces, por ejemplo, si a mí no se me dio algo que, que me, se me debió haber dado, que debió haber tenido, no tuve ese sustento que tuvo que haber tenido. Entonces, si sí, descompenso no busco nada de la vida, no quiero nada de la vida, no me importa nada y no me importa nada, soy descuidado. Si sobrecompenso es, lo busco todo, lo quiero todo, todo es mío. Mm
0: -hmm. O sea... Que uno sea por una cosa o por la otra. Gustavo, pero ven acá, tengo dos preguntas. La primera, y hablo en mi caso personal, y si alguien se puede estar sintiendo identificado o no. Much muchas veces, o sea, yo, yo he trabajado en, en, en mis heridas, ¿no? trabajo y siento que en verdad ya se sanaron, porque lo siento? porque bueno, me, me vuelven a poner en una situación parecida algo parecido y siento que reacciono distinto o quizás ya no me afecta uh -huh. y paso un tiempo, quizás años uh -huh. y bien y de repente pasa un tiempo y vuelvo y caigo como en lo mismo, medio entonces tú dices, ya va, ven acá, eso no estaba ya sano, entonces uh -huh. te das cuenta que, que, que no había sanado o es que quizás es otra cosa eso por un lado te lo dejo ahí. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo saber también si ese terapeuta o esto es el indicado me está ayudando? Porque yo, yo pasé por una gente que en verdad lo que hicieron fue quizás confundirme un poco más. Y, uh -huh. y, y, y dije, no vale, o sea, terminé más enredada, terminé más bien asqueada, te, terminé uh -huh. más bien haciendo cosas que no quería.
1: Uh -huh. Bueno, lo del terapeuta, yo te diría que... Eh, particular, particularmente yo les recomiendo que busquen un terapista siempre católico eh, católico no significa que al principio de la, de la terapia hagan la divina misericordia y al final hagan el rosario, qué bonito que sí. incluyan la piedad dentro de su terapia, pero un terapista católico me refiero a un terapista que entienda a la persona humana en su totalidad o sea, vayan a Católicos 101 y vean la teología del cuerpo que hemos hecho con Ayrán Irán. Y eso es entender el ser humano en su totalidad, en su origen, en su historia, en su destino, hacia dónde vamos. Entonces, un terapista que tenga esa concepción de persona humana, que ya tiene un mapa, que ya tiene una estructura y que me va a ayudar a, a, a caber ahí, a entrar en ese caminar. Entonces, mi recomendación, un terapista católico bien formado, eh, pues no doy nombres porque aquí hay gente que va a ver eso claro. de toda parte, pero eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que eso lo vamos a ir respondiendo a medida que vamos hablando, eh, porque un, a, hay, hay cantidad de razones por las que puede pasar lo que me decías. Puede ser que tu sanación no fue completa, no fue integral. Hubieron áreas que no se trabajaron. Puede ser de que ya seas en un siguiente nivel de sanación, ¿verdad? Pero sin embargo, tampoco pensar que después de sanados nos tenemos que descuidar. ¿verdad? O sea, hay que tener un mantenimiento porque seguimos bajo la condición caída del ser humano con la redención de Cristo, pero que yo acepto cada día. Y esa redención de Cristo que yo acepto cada día hace parte de ese proceso de sanación que yo tengo en mi caminar cada día y en la apertura que yo tengo del Señor. Y en, la, y en el momento en que yo dejo esta apertura y me cierro, todos, todos esos lugares de vacío vuelven como la palabra de Dios.
0: Claro. Cuando en el
1: Evangelio él dice que sacó un demonio, pero llegaron después... Eh, Quiero,
0: sí. Siete más. Siete
1: más. Es, nos pasa exactamente con las heridas. No sé, dime cuánto tiempo más o menos nos queda y te puedo para saber si te digo algo.
0: No, lo que quería entrar porque ya hemos visto eh, en este capítulo, en este capítulo, perdón, hemos hablado de cómo el cerebro eso se que defiende, uh -huh. cómo entramos, ya sabemos de, de dónde hay que empezar a identificar de la herida, desde uh -huh, la niñez, uh -huh. ir contando, eso lo tocamos. Pero yo creo que ahora viene un poco más adentro. O sea, cuánto tiempo hay un tiempo para que se salen en la herida, ¿Todos son distintos? ¿Son años? No. ¿Son meses? ¿Cómo es ese proceso para empezar ya a cerrar? Para empezar ya a ir sanando, para decir, ok, bueno, no me puedo quedar toda la vida aquí, mm -hmm. tengo que cerrar.
1: Yo creo que el proceso de cada persona es completamente eh, único. ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros es único, es irreemplazable. Eh, así que no puedo, no puedo simplemente crear un molde y ponérselo a cada persona. O sea, en la, en la psicología y especialmente en la neurociencia, Sabemos qué pasa en el cerebro y tenemos métodos para trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasa en el cerebro? Mira, se hizo un estudio con un grupo de personas que estuvieron en la guerra de Vietnam y que tenían un post-traumatic stress disorder, un, un desorden post-traumático por haber estado en guerra. Y lo que se hizo fue que a todos se les puso un, una, una tecnología para poder medir los movimientos cerebrales y se les metieron unas máquinas y empezaron a recordarles las historias de lo que había pasado. Y descubrieron algo bien interesante, Irán, y es que cuando empezaban a, a contar la historia y a recordar el trauma, el área del. Haz de cuenta que este es el cerebro. Bueno, es más, dicen que es del mismo tamaño. Está como grande. Ok. Cuando empezaron a ver, cuando empezaron a ver eh, el, el movimiento del cerebro, se dieron cuenta que el área del cerebro encargada del lenguaje, en el, de procesar el lenguaje, en el momento en que la persona está reviviendo el trauma, eso disminuía su trabajo. No trabajaba casi. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? De que cuando una persona tiene un evento traumático, la parte del lenguaje casi que se apaga. ¿Qué quiere decir? Que no entiendo lo que está pasando. Que no tengo un lenguaje para expresar lo que me está pasando. Entonces, hay personas que, por ejemplo, después de haber pasado un trauma o una situación traumática, como que no saben lo que pasó, no entienden. Quedan en confusión. Entra esa herida de la confusión. Pero además, descubrieron algo más. Y es que el área del cerebro, encargada de procesar imágenes nuevas, esa área aumentaba su trabajo en el momento que se recordaba el trauma. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona cada que tenía un detonante o recordaba el trauma, lo vivía como si lo estuviera viviendo nuevamente totalmente. O sea que la persona después de tener un evento postraumático en el cerebro queda como atrapada en ese momentico. Es como que queda en un limbo. Y esa información no se procesa, como que no sale de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que digamos que este es el cerebro. Entonces, esta parte de acá es la corteza prefrontal, que es donde, la parte de raciocinio, pensamiento, ideas. Si abrimos esa parte del cerebro, aquí nos encontramos lo que es el sistema límbico, que es donde procesa todas las emociones, sentimientos, todo. Si abrimos esa parte de acá, aquí nos encontramos la amígdala. La amígdala es como el detector de humo. Si hay peligro, se enciende. ¿Qué pasa? Que el tálamo inmediatamente cuando se prende esto, entonces manda información a dos partes, una a la amígdala y la otra a la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Que es más corta la llegada a la amígdala, entonces la amígdala se prende, entonces la información no se alcanza a pasar. Entonces, una persona que tiene un trauma, tiene una amígdala hipersensible. Entonces, es una persona que siempre está alerta, siempre está a la defensiva. Todo le molesta, todo es personal, todo me toca a mí. Están hablando de mí, me hieren a mí, me siento poquito, soy una víctima. Y es porque tiene una amígdala hipersensible. Además, tener una amígdala hipersensible hace que tu cerebro cree más hormonas de estrés, ¿verdad? cortisol, adrenalina. Entonces toda esa atención realmente afecta tanto tu comportamiento como tu forma de pensar.
0: Gustavo, para ir cerrando el capítulo de hoy, qué increíble que tú hablabas y yo decía, todo es química, todo es biológico, todo es como tan perfectamente diseñado, pero ahí es cuando, cuando viene lo que decíamos en el primer capítulo, cómo el Señor viene a ser todo nuevo. Totalmente. Quizás ya ese cuerpo esté pues como que así, porque todo es químico, pero también esto. espiritual,
1: o sea, es, no, es siempre lo, tener ese nivel de... A lo que
0: voy, pero, pero claro, viene el Señor y te dice, sabes que, ok, sí, 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 o sea, capaz esta persona que, que, que se dañó el cerebro haciendo demasiadas drogas y que sus químicos están vueltos locos y así tú trabajes eh, en terapia, en rehabilitación, con pastillas, se cura y se sana, pero, pero el Señor al final, como somos espíritu, uh -huh, uh -huh. como somos alma, como somos todo esto el Señor cuando sana eso, eso tiene mucho más poder, o es como yo lo estoy viendo en este momento, y te limpia todo, o sea, te limpia todo, sí, quizás quedaste con ese químico así vuelto loco, pero, pero el, tu espíritu y tu alma, ese poder puede más. Entonces me hizo un clic, y lo importante, cuando la gente diría, ay, bueno, pero es que si no es católico, que porque yo sé que va a venir todo ese tema, uh -huh. pero es más allá de que la persona en sí sea católica, es que la persona, como dijiste, entienda, la misión de cada ser humano en su existencia claro. que es volver a la casa del padre y que antes que todo fuimos eh, eh, concebidos en ese espíritu. Entonces uh -huh. cuando yo estaba entendiendo esto dije, wow, o sea, si hay un camino, quizás eh, terrenalmente es imposible que, que un psicólogo, que un terapeuta me sane, pero, pero hay otra persona que sí es capaz uh -huh. y que sí puede, que sí tiene la habilidad de llegar a esa caverna profunda de la amígdala uh -huh. y sanarla y, 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 y te da fuerza y que uh -huh. te inspira. Entonces, qué belleza eh, escuchar todo esto, de verdad que ha sido súper terapeuta para mí no crean que porque uno está haciendo esto hablando de esto no tiene heridas, de hecho tengo unas ganas de llorar porque he detectado varias cositas por ahí y, y todos tenemos heridas, lo que pasa es que uh -huh. bueno, nos decidimos a lanzar a hacer este podcast y atrevernos y aprovechar a Gustavo que es psicólogo y que sabe pues del tema pero qué belleza poder llegar a, a reconocer un poquito uh -huh. toda esta, esta, esta herida y esta debilidad y fragilidad que tenemos
1: y nos vamos a seguir acercando a las heridas desde cuatro áreas todo lo que te estoy respondiendo y todo lo que vamos a hablar lo vamos a ver de, a nivel neurológico que es biológico, pero no, solo, no solamente somos eso, lo vamos a ver también a nivel filosófico, porque muchas veces tenemos preguntas trascendentales profundas, o sea tenemos una búsqueda por algo más uh -huh. lo vamos a ver a nivel teológico ¿Por qué? Porque tenemos la imagen y semejanza de Dios. So, si quiero sanar a la persona humana, tengo que entender el diseño original de Dios y el Dios para esa persona. Y por último, a nivel psicológico, porque la psicología es una herramienta que, bien usada y bautizada en el Señor, puede ayudarnos realmente a sanar.
0: Wow, bueno. Nada, no le quitamos más su tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo, para y ti. quédense atentos para el siguiente episodio de Las Heridas. Gracias.